0: Radio MNE explore
1: Radio MNE explore explore Radio MNE c'est aussi un laboratoire sonore
2: Bonjour, bonjour et bienvenue sur Radio MNE 107.5 FM. En ce mercredi 12 décembre 2018, Radio MNE se promène dans l'agglomération mulhousienne avec une équipe constituée par Jean-Louis, Sylvain, Alena et moi-même, Jean-Luc. Et puis, on est venu se promener à Vitalheim, quelque part, où il fait très chaud. C'est le chaudron dans le quartier Markstein-La Forêt. Presque tout le monde est en T-shirt ici, chez Rémi ce restaurant qui est vraiment le cœur du quartier Marstein-la-Forêt. Et on a installé donc notre studio pour plusieurs heures de rencontres, de découvertes, d'interviews, d'échanges, de débats pour découvrir ce quartier Marstein-la-Forêt qui est peut-être, comme beaucoup de quartiers de l'aglo mal connu, méconnu et on est là pour le découvrir pour de vrai, pour donner la parole aux habitants, pour raconter ce qui s'y passe, comment la vie se déroule par ici. Alors, la parole est à vous, ces habitants et professionnels commerçants des quartiers Marsteine et La Forêt qui sont invités à un plateau spécial organisé en partenariat avec le Centre Socioculturel Coréal, avec le soutien de la Fondation de France et de M2A. Hein, et donc, on est parti pour aussi tordre le coup aux préjugés, aux idées reçues, hein, puisque ici, on est en QPV. Alors, Les acronymes incompréhensibles, on les adore en France. Hein, QPV, ZUS, Scux, ZUP, zone à urbaniser en priorité, euh, contrat urbain de cohésion sociale, zone urbaine sensible, la dernière mode, c'est le QPV, c'est le quartier prioritaire de la politique de la ville, et euh, ben, on est en plein dedans, comme à peu près partout, à Mulhouse d'ailleurs en passant. Mais on va peut-être commencer par écouter un habitant heureux euh, de Wittenheim. Ben
0: depuis que je suis né, j'habite ici. Je l'ai vu évoluer.
2: Ouais, je vu évoluer quoi.
0: Au début, c'était plutôt des... des tours et maintenant c'est... Plus des des appartes mais c'est mieux quoi plus euh, je sais pas c'est mieux.
1: Et voilà, donc après ce, ce témoignage d'un habitant pris quelque part dans le quartier Marstein la forêt on va tout de suite commencer par une présentation un peu plus précise en compagnie de Sami Raïda, le président du Centre socioculturel coréal. Euh, on a aussi Khadija Tissafi, qui est donc une élue au Conseil citoyen du quartier et qui est une habitante. Et ainsi aussi, pardon, Nathalie Merlet, responsable, coordinatrice du secteur adulte du Centre socioculturel Coréal. Alors, par quoi on va commencer Qui veut nous définir un petit peu les contours de, de ce quartier Nous présenter ses, les, différentes, les différents habitats qu'on y trouve, les différents secteurs
0: Samir, peut-être euh, Oui, je veux bien. Alors, bonsoir tout le monde. Euh, donc, je vais vous présenter très rapidement le, le quartier Marstein. Euh, enfin, ce qu'il était, ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ce qu'il était à la base, c'était euh, trois bâtiments, hein, deux bars. Euh, je confonds toujours l'horizontale et la verticale. Euh, alors, deux barres horizontales, une barre verticale. La première barre, la barre verticale qui comptait le plus de logements et qui était celle qu'on voyait vraiment de loin, a été démolie, euh, si mes souvenirs sont bons, sont bons en 1999. Euh, au mois de novembre je venais d'avoir mon bac <rire> Donc, euh, Voilà, et c'était un vendredi ça je me souviens que c'était un vendredi on était tous euh, dans les coulisses au niveau du, du stade Coubertin euh, dans, les, dans les gradins et on regardait un petit peu une page de l'histoire du quartier se tourner euh, et s'effondrer un petit peu et dans tous ces gravats là il y avait encore des, des souvenirs il y a eu euh, des, des projets autour de, de la relocalisation et ben, un livre en, en était né hein, et qui s'intitulait de la tour et de Tours et qui est un condensé euh, de, de souvenirs, d'anecdotes et de ce que représentait le quartier. Donc euh, ensuite il euh, y a eu les, les, les deux bars et euh, bah, on a continué euh, à vivre dans ces quartiers-là, dans ce quartier-là plutôt et dans ces bâtiments à vivre, à cohabiter, coexister en tout en, tout en s'adonnant un petit peu à nos projets euh, personnels, et avec tout ce qui fait un quartier, l'animation, euh, l'été les, les, surtout, c'est l'été qui, qui revient surtout en tête, c'est de voir qu'il y a une vie dehors. Euh, Aujourd'hui, quand on voit des, des jeunes dehors, on se dit, oh non, les parents sont à l'abandon, enfin les parents sont des missionnaires, ils laissent les enfants seuls, ils les abandonnent. Alors qu'à l'époque, non, il n'y avait pas toutes ces considérations-là. On était juste un groupe de personnes d'origine Diverses et variées, hein. c'est le politiquement correct qui veut qu'on dise ça, d'origine euh, diverses et variées, avec des enfants qui jouent, qui s'amusent, les parents pas très loin, qui discutent, qui refont le monde à leur manière. Et, euh, et, et, et cette appropriation de l'espace de jeu, enfin de l'espace euh, du quartier, on en faisait un espace de jeu. Il suffisait juste qu'il y avait une petite colline, et, et là c'était une montagne qu'il fallait gravir, c'était énormément de, de souvenirs. Il y avait un, un lampadaire bien au milieu, et on jouait tous à cache-cache, c'est-à-dire -cache. c'était le point où il fallait. C'était là où la personne comptait et tout le monde se cachait dans le quartier et c'est dire à quel point c'était immense. Et euh, vraiment, c'était vaste et on avait l'impression de vivre un peu en vase clos, qu'il y avait une frontière invisible euh, dans laquelle on restait volontiers. Mais dès qu'on sortait du quartier, on avait l'impression de découvrir un autre monde.
1: Alors, même par rapport
0: au centre-ville de Wittenheim, par exemple, ah, c'était déjà du... un autre monde, euh, ah, sans non. parler de Mulhouse. Euh... Ah oui, Non, 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 mais Mulhouse, c'était encore, c'était New York, Mulhouse. Hein c'était, euh, et je sais pas, de, 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 ouais, et de l'autre fenêtre, on voyait, euh, vous savez, il y a une tour pas très loin du Munchberg qui clignotait un petit peu. Voilà. Ben, je pense qu'il y en a bon nombre d'entre nous qui pensaient que c'était la tour Eiffel. <rire> J'en suis sûr, et il y en a qui pensaient comme ça qu'il être clignoter et tout. On se disait, oh, la tour Eiffel, Paris, c'est là-bas. Et, euh, et on s'imaginait un petit peu tout. Et quand on allait au centre ville déjà le centre-ville c'était le village un nom hyper moderne hein le village c'est là où il y avait tous les petits commerces et tout dans lequel on y allait aller une fois par mois parce qu'on était poussé par la nécessité à acheter une vignette pour prendre le bus à des fois ça pouvait être des cigarettes pour les parents et le super -ru. Ah là, le super c'était on avait l'impression d'aller dans un mall, euh, c'était wow, des rayons, c'était vraiment ça, c'était euh, euh, vraiment la grande sortie, il fallait se préparer et tout, et on revenait toujours avec des souvenirs plein la tête, avec une appréhension et tout, et euh, force est de constater qu'aujourd'hui, eh ben, cette barrière-là, elle n'existe plus. Les, les enfants, les jeunes, les moins jeunes arrivent à aller euh, beaucoup plus facilement vers, euh, vers les équipements de proximité que ce soit le cinéma, le centre socioculturel coréal hein, qui était au départ euh, implanté dans le quartier et qui après euh, par la force de, de l'évolution de la population et des différents projets sociaux euh, s'est installé un peu partout aux alentours de Wittenheim pour euh, aujourd'hui avoir la place qu'il a aujourd'hui euh, aujourd avec un, un très beau bâtiment pour euh, pouvoir fédérer tous les habitants de Vitenay. Et, euh, et justement, on profite justement de, de cette, cette mobilité-là pour, euh, pour, pour faire en sorte que les gens se rencontrent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants vont facilement et à la bibliothèque, à la médiathèque. Il euh, y a des partenariats des fois qui sont avec l'école de musique, mais tout est fait un petit peu pour pousser ces murs-là qu'on a euh, plus ou moins construits. Hein, euh, parce que ça avait un côté un petit peu rassurant. Mais aujourd'hui, ben il y a une barre qui, une autre barre horizontale dans laquelle je vivais moi, qui est partie. Et il euh, y a des nouveaux logements qui ont été bâtis et euh, ouais, des carrés de l'habitat. Euh, et euh, voilà, ça ça continue avec une nouvelle génération. Oui, alors, si
2: euh, moi, moi j'aimerais bien colporter euh, toutes les fausses idées euh, que vous allez réduire euh, à, à néant, peut-être. Et donc, pour moi, Wittenheim, au cœur du bassin potassique, hein, c'est un slogan officiel de, de la ville. Euh, bah, donc, c'est plein de mines de potasse, enfin, il y a quelques années. Et donc, euh, plein de mineurs euh, polonais qui boivent des vodkas. Est-ce que c'était le cas ici aussi, euh, au Markstein, ou ça n'a rien à voir
3: non, non, on n'avait pas de Polonais qui vivait plein de vodka sur le quartier. Non, non, on avait beaucoup de familles arabes, turques, maliennes, sénégalaises, mais pas du tout de Polonais,
2: du tout. Et, euh, et ces familles sont arrivées euh, ici, pourquoi Pour travailler euh, dans la région ou chez qui mais En
3: fait, oui. Euh, dans les années 70, nos parents, enfin, notamment mon, les, les papas, ils sont arrivés en France pour travailler. Puis ensuite, quelques temps après, ils ont fait des regroupements familiaux. Ils ont ramené toute leur famille, les enfants, la femme, et mmh. ce qui a fait. Par exemple, moi, je suis né à Casa. Mais je suis arrivé en 76 en, en France. J'avais six ans et demi
2: parce qu'on a, a pu découvrir avec un, un documentaire en, en quatre parties qui est passé dernièrement sur France 2 qui s'appelait Histoire de France avec un S que par exemple le père de Zinedine Zidane avait construit le Stade de France hein, Enfin, en tout cas il avait participé en tant qu'ouvrier euh, et dormait d'ailleurs dehors avant que son fils gagne la Coupe du Monde dans ce même stade ici les, les, les travailleurs maghrébins ou d'ailleurs ils sont venus pour travailler ou à l'usine, dans quelle usine
3: Oui, en fait, euh, quand ils sont arrivés dans les années 70, ils travaillaient à la Filature, hein, qui est lancée à Superu actuellement. Enfin, le nouveau Superu, à l'époque, c'était l'usine La Filature. Et ensuite, la plupart des papas ont travaillé à Peugeot. Donc, euh, toutes les voitures Peugeot 2012, Vitsenheim, <rire> c'est nos papas qui les ont fabriquées.
2: D'accord.
3: Voilà. Et jusqu'à la retraite, donc, ils ont travaillé à Peugeot. La plupart, la plupart des, des papas du quartier de Markshain ont travaillé à Peugeot.
0: Et autre point commun que tout le monde partage, enfin euh, une grande majorité du quartier partageait, c'était la fameuse fête de Noël de Peugeot. C'était euh, <rire> voilà, tous les enfants euh, étaient ravis euh, parce que c'était une distribution de, de cadeaux du CE. Et euh, ils étaient tous contents à montrer leurs jouets, voilà, on a eu ça, oui, le maquillage, le, ah oui, le, le poste radio, le, le, les derniers gadgets. Ouais, moi, j'ai choisi ça, j'ai choisi ci, j'ai choisi ça. Donc voilà, il y avait vraiment y avait des moments où ça se fédérait plus ou moins et, euh, et c'était pas mal ça. Mais ça, ça, ça veut dire que Peugeot n'est plus
2: aujourd'hui un, un employeur principal, essentiel et il n'y a plus de fête de Noël de, de Peugeot
3: Maintenant, moi, je n'ai plus personne qui travaille à Peugeot, euh, donc je ne peux pas savoir s'il euh, y a toujours cette fameuse fête avec les jouets. Mmh. Mais il me semblait, jusque dans les années 2000, ça existait, enfin au début des années 2000, ça existait bien, jusqu'à ce que mon père prenne sa retraite. Après, franchement, je ne peux pas vous dire. Mais je pense que ça existe toujours. Il hein. y a toujours ce comité d'entreprise qui offre ses jouets. Euh...
0: Il y en a moins qui ont un CDI ou ça même de Peugeot parce que voilà, ils beaucoup disaient voilà, J'ai vu mon père se, se bousiller le dos, se faire mal, donc j'ai envie de. Pas tout le monde malheureusement, mais il y en a qui nous ont dit Ouais, moi j'ai envie quand même d'autres choses pour moi et pour mes enfants. C'est pour ça qu'il y en a qui travaillent ailleurs ou qui ont, euh, qui ont poursuivi leurs études, qui occupent euh, d'autres métiers et qui essaient vraiment de. Pas de s'élever au point que de se dire que voilà, les parents avaient une position basse à cette époque-là, mais les parents avaient une autre, un autre rapport au travail. C'est-à-dire que pour eux, c'était vital, essentiel pour, pour, vivre, pour vivre en France et pour mettre de côté, pour aller retourner vivre dans le pays d'origine. Parce qu'ils pensaient beaucoup, avaient l'idée en tête de se dire, on n'est que de passage. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, la France va nous chasser. On va nous...
3: Moi, je me souviens, quand on est arrivé en 1976, on se disait, on se donne maximum 10 ans et on retourne tous au Maroc. Parce que c'était quand même un choc pour nous de venir ici, de tout couper, laisser là-bas. Notre maison, nous, on avait une maison, on avait tout là-bas. Mon père travaillait au Maroc. Puis après, on lui a proposé de venir en France. Il est venu.
2: Alors justement, oui, cette première génération d'immigrés qui sont arrivés en France avec des rêves de retour, effectivement, de, de construire une maison au bled, d'y retourner pour sa retraite. Est-ce que ça, ça, pas, ça existe encore enfin, Est-ce qu'aujourd'hui, on y pense encore, on y croit encore au retour au Maroc, non, en Algérie, non, non, en pas, Tunisie
3: Pas avec la jeune génération. Nos parents ont cru, ont hein, beaucoup espéré, et malgré euh, qu'ils s'en parlaient, ils sont retournés dans des cercueils, la plupart... Mais la nouvelle génération, non, ils se sentent tout à fait français, françaises. Leur pays, c'est la France, et ils ont
0: et vraiment. Et encore, quand ils parlent du bled, ils parlent d'investir. Ah, moi, je veux faire si je veux faire ça, mais après ils se rendent compte qu'ils euh, sont tellement imprégnés de la culture française français, que forcément là-bas, ils, ils seraient perdus et ne seraient... Alors ils se disent autant investir ici, euh, autant construire une maison ici, euh, quitte à acheter des appartements, autant les acheter ici euh, parce qu'au Maroc c'est très compliqué, il faut être tout le temps là-bas. Et comme dit, on n'a pas les, les ils n'ont pas, ils ont les codes, les codes, exactement, il oui. n'y a plus les mêmes codes. Et du coup, ils se disent euh, « Ouais, non ». Quand on refait le monde, on se dit « On va ouvrir un truc classe au Maroc, un truc super, attention, mais je ne vais pas le faire pour un tel ou un tel. » Ou il y en a qui se disent « Ouais, je vais ouvrir un super restaurant, mais attention, pas une friterie, un hein, pain, un tacos et tout, quoi que ce soit. » Finalement, ils reviennent vite à la réalité. Ils disent ouais. non, finalement, ce n'est pas pour moi. Quoi. Après, il y en a d'autres qui le font et qui réussissent bah, très notre bien. À ma tête,
3: hein. c'est des produits purement français, hein, à ce qu'on a à l'intérieur. Donc, euh, malgré nos origines maghrébines, je veux dire, nous sommes un produit français. Donc, euh, quand on va au Maroc, c'est beau le Maroc parce que c'est l'été, c'est les vacances, on va profiter. Mais on est imprégné par la France au fond de nous.
1: Merci pour ces euh, témoignages qui sont vraiment passionnants, hein, j'ai trouvé, euh, sur euh, voilà, votre rapport avec euh, le pays d'origine euh, plus ou moins lointaine, et, etc. Enfin, c'est vraiment, on rencontre tout plein de parcours de vie passionnants dans, dans ce quartier. Et quand on dit ce quartier, Marc Chêne-la-Forêt, en fait, on se rend aussi compte que c'est euh, quand même varié. Hein. Il y a quasiment tous les types d'habitats euh, qui, euh, qui sont présents sur ce, euh, sur ce territoire. Alors, je ne sais pas, Nathalie, peut-être, Samir, vous voulez nous détailler les différents euh, les différentes zones de ce double le quartier.
4: Alors c'est un quartier euh, qui a effectivement euh, différents euh, espaces, sous-quartiers, on va dire ça euh, comme ça, euh, puisque la géographie prioritaire a été redéfinie. Au départ on parlait de quartier Markstein, le quartier Molkenheim et euh, le quartier euh, Lachlourt-Loucheur et la résidence euh, le quartier La Forêt. Euh, donc c'était des, des ensembles en fait euh, différents. Et aujourd'hui, on parle d'un seul quartier, euh, quartier Marstein-La Forêt. Voilà, euh, Ce qui donne aussi une autre unité euh, d'un un ensemble, d'un collectif, et ce qui permet aussi de, de travailler, euh, nous, dans le cadre de notre mission de développement social local, euh, dans le cadre du centre socio-culturel, où on accompagne des habitants euh, sur des démarches de participation d'acteurs, de, en fait, hein, de les rendre acteurs de leur quartier. Et donc, on a mené différentes, euh, différents projets avec des partenaires, la ville, le bailleur, pour euh, permettre aux habitants de s'approprier mieux euh, ce quartier, notamment le quartier Marchagne parce qu'il euh, y a eu un projet de réhabilitation, de rénovation urbaine. Et donc, euh, notre travail, ça a vraiment été euh, d'accompagner au mieux les habitants face à ce changement. Euh, et donc, euh, avec euh, l'animation de rue euh, du centre socioculturel, on a pu aussi travailler ensemble des, avec les adultes et puis euh, les enfants, les ados, euh, à, la enfin, à ce changement physique euh, du quartier, puisque Samir, euh, tout à l'heure, parlait euh, d'émolition, mais il y a eu donc ces reconstructions. Et L'idée pour que les habitants s'imprègnent ou s'approprient mieux ce changement, c'était de mettre en place des projets, des actions autour de la, euh, des, des initiatives, hein, de les impliquer au mieux dans ce changement physique. Et donc, il y a eu tout un travail sur quelques années qui a été mené euh, avec euh, la ville euh, de Wittenheim et les, le Bayer, en l'occurrence. Voilà. Et puis, euh, il y a eu différentes actions autour de l'embellissement du quartier euh, et puis des projets d'habitants qu'on parlera un petit peu plus tard.
1: Et alors, on se rend compte aussi que dans le quartier Marquetien-La Forêt, on voit maintenant aussi bien des bars, des carrés de l'habitat, des immeubles récents, des immeubles anciens des années 60-70, même des maisons individuelles. Je ne sais plus si elles font partie de la zone maintenant, mais enfin, c'est quand même extrêmement varié. Est-ce que le quartier a encore l'unité qu'il avait peut-être autrefois Samir, Nathalie, Khadija
3: no, no, oh, Oui, bah. Un peu moins maintenant parce qu'à l'époque, on s'appropriait beaucoup le quartier parce qu'il y avait vraiment les trois bâtiments, les deux barrettes et la tour. Et depuis la démolition de la tour et d'une barrette, les constructions sont différentes. Il y a beaucoup, beaucoup de familles qui sont parties du quartier, notamment les grandes familles. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont grandi, qui sont mariés, qui sont partis. Et il y a beaucoup de, de nouvelles personnes qui sont arrivées sur le quartier aussi. Notamment dans les carrés de l'habitat, il n'y a pas que les gens qui ont habité le quartier. Il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur. Et maintenant, le quartier il est un peu plus ouvert. C'est vrai qu'à l'époque, euh, le quartier de Marc c'était nous, les trois bâtiments, point final.
1: D'accord. Alors, en quelques mots, vous pouvez nous dire chacun quels sont, d'après vous, les atouts, les ressources du quartier
3: ben Moi, je veux dire, les premiers atouts, c'est vraiment la mixité qu'on a. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, nous, on est amis avec des amis turcs, des Sénégalais, des Maliens, des Marocains, des Tunisiens... Euh, c'est ça qui est bien, on est vraiment une mixité de personnes, on ne juge pas les gens dans leurs coutumes, dans leurs traditions, on s'entend avec tout le monde. Et ça, c'est vraiment un grand atout. Après, il y a tout ce qui est côté négatif, euh, notamment on nous monte du doigt, on habite un quartier comme ça, un peu chaud, un peu de la délinquance, un peu de trafic. Et ça, ça nuit beaucoup à notre image de quartier. Euh,
0: moi, je dirais les, les interactions en dehors du quartier. C'est-à-dire que, ben, anciens du quartier, qui des fois, ben, on se croise à d'autres endroits et tout, on a toujours euh, cette volonté de... Ben, on s'identifie les uns les autres comme voilà, on se connaît, on se reconnaît, et euh, on se pose des questions alors, qu'est-ce que tu deviens Et derrière, ben, on, à force d'échanger, on crée un petit peu un réseau, parce que nous-mêmes, des fois, professionnellement, on peut... On peut, on peut être, euh, avoir aussi des, des solutions à certains problèmes par rapport à certains jeunes. ou à, oui, Moi, je connais un tel qui recherche, admettons, un stage dans la chimie. Ben, moi, je connais quelqu'un qui travaille dans la chimie qui pourrait éventuellement euh, lui proposer un stage. Donc, ça fait qu'on crée des interactions et qu'on peut aussi proposer autre chose aux, aux plus jeunes. Parce que c'est vrai qu'il qu déjà à se souvenir, il y a des problèmes quand même, mais ne voir le quartier qu'à travers... Euh, ou même au-delà du quartier, hein, son lieu de vie qu'à travers... Euh, euh, un spectre négatif que de voir ça qu'à travers euh, c'est ce qu ça enferme encore plus et là on est encore dans la reconstruction de murs et, euh, et on contribue un petit peu par une certaine indifférence par moment et là c'est vrai que les interactions permettent de briser de créer des ponts c'est ce qui est intéressant Très bien, merci beaucoup